0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Auch im sechsten Teil des Hörbuchs Geheimer Verführerstimme 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation geht's heute um die wichtigsten Qualitäten deiner Stimme im Beruf. Bleib dran.
1: Wodurch ist denn die Stimme am Telefon besonders gefordert?
2: So wunderschön das Firmengebäude, das Logo oder die Website auch aussehen mögen, Wenn ein Kunde anruft, ist es zuallererst die Stimme am Telefon, die als akustische Visitenkarte des Unternehmens wahrgenommen wird.
0: Firma ABC, Sie sprechen mit Heinz Muster. Was kann ich für Sie tun?
2: Alles, was Sie bisher über die Stimme und Ihre Wirkung erfahren haben, potenziert sich beim Telefonat. Denn hier wirken Sie ausschließlich über Ihre Stimme. Blicke, Mimik, Gestik oder Körpersprache, auf all das können Sie am Telefon nicht sichtbar zurückgreifen. Doch die gute Nachricht ist, hörbar werden diese Dinge dennoch. Sobald Sie diese Zusammenhänge kennen, können Sie sie gewinnbringend einsetzen und werden nicht mehr von Missverständnissen überrascht.
1: Wann werden die Weichen für ein erfolgreiches Telefonat gestellt?
2: Bereits der erste Kontakt am Telefon, also die ersten Sekunden eines Gesprächs, sind entscheidend für den weiteren Verlauf. Dabei ist es gerade am Telefon besonders schwierig, schon beim Abheben persönlich und einladend zu wirken. Wenn das Telefon läutet, wissen Sie erst einmal nur, dass jemand Kontakt aufnehmen möchte. Weder sehen Sie Ihren neuen Gesprächspartner, noch kennen Sie den Grund seines Anrufs. Darum klingt die Stimme bei der Gesprächsannahme oft zu unpersönlich, abwartend und geradezu prüfend. Das ist jedoch doppelt fatal, denn auch der Anrufer oder die Anruferin hat meist nur die Nummer eines Unternehmens oder einer Hotline gewählt, um etwas zu erledigen, zu bestellen oder um etwas zu reklamieren. Trifft der Anrufer auf die abwartende, sachliche Stimme am anderen Ende der Leitung, entsteht schnell das Gefühl, lästig zu sein oder dass die angerufene Stelle kein echtes Interesse an der Person und ihrem Anliegen hat.
1: Was ist von der Empfehlung zu halten, am Telefon zu lächeln?
2: Schon das Geräusch lachender Menschen veranlasst die Spiegelneuronen im Gehirn, die Gesichtsmuskeln automatisch auf das Mitlachen vorzubereiten. Daher ist Lachen ansteckend, selbst wenn der Grund für die Fröhlichkeit unbekannt ist. Diesen Zusammenhang hat die britische Wissenschaftlerin Jane Warren erforscht. Auch andere menschliche Regungen, wie Angst, Wut oder Ekel, aktivieren bei den Zuhörerinnen und Zuhörern die Gesichtsmuskulatur. Die positiven Gefühlsausdrücke wirken jedoch deutlich stärker.
1: Ist Lächeln am Telefon also das Erfolgskriterium schlechthin?
2: Ziehen Sie doch einfach mal Ihren Mundwinkel nach oben, wählen Sie die Nummer eines Freundes und beginnen ein Gespräch. Was, denken Sie, kommt beim anderen an? Viele Beispiele aus Callcentern bestätigen, dass sich ein Lächeln erst dann wirkungsvoll überträgt, wenn es von innen herauskommt, authentisch und ernst gemeint ist.
1: Was aber, wenn mir gar nicht nach Lachen zumute ist?
2: Machen wir uns nichts vor. Business ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern mitunter ein hartes Geschäft. Sie gelangen an Grenzen, ob es finanzielle Engpässe oder Grenzen der persönlichen Belastbarkeit sind. Sie spüren Termindruck, erreichen Umsatzzahlen nicht, Prozesse laufen nicht rund oder Absprachen werden nicht eingehalten. Wer bei der Arbeit permanent Gefühle unterdrückt, tut weder sich selbst noch seinem Gesprächspartner am Telefon einen Gefallen. Denn der merkt, wenn auch nur unterschwellig, dass etwas im Gespräch nicht ganz stimmig ist.
1: Kann ich nicht einfach mal kräftig zurückschnauzen, wenn ein Kunde nervt?
2: Gerade im Servicebereich können es sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erlauben, sich auch mal gehen zu lassen. Oft gibt es nur einen Kontakt zum Kunden und der ist entscheidend für den weiteren Verlauf der geschäftlichen Beziehungen. Kundenfreundlichkeit und Anstand gebieten es, die Aggressionen zu schlucken. Das ist auf Dauer nicht nur frustrierend, sondern kann auch die Gesundheit gefährden wie Studien der Universität Frankfurt am Main bestätigen. Mit der Zeit stellt sich eine emotionale Erschöpfung ein, die Einschlafstörungen, Nervosität, Kopfschmerzen oder Beklemmungsgefühle zur Folge haben kann. Ein künstliches Lächeln wirkt daher langfristig gesehen sogar stimmschädigend, weil dadurch Verspannungen hervorgerufen werden.
1: Wie kann ich denn auch ohne Dauerlächeln das Gespräch positiv gestalten?
2: Nutzen Sie Ihr neues Wissen über die Stimme, um sich empathisch, also mitfühlend, auf Ihre Gesprächspartner einzustellen. Stimmen Sie sich auf die innere Klangwelt des anderen ein. Die Stimmlage und die Sprechgeschwindigkeit geben Ihnen wesentliche Hinweise auf die Gemütslage und das innere Tempo des Menschen am anderen Ende der Leitung. Schaffen Sie einen gemeinsamen Hörraum, in dem Sie sich beide wiederfinden und wohlfühlen, um dann die gemeinsame Reise zu gestalten.
1: Wie gelingt das am besten?
2: Räumen Sie Ihrem Gesprächspartner mehr Redezeit ein als sich selbst, um sich in Ruhe auf dessen Tonalität einzuhören. Durch interessierte Fragen können Sie genau hinhören und sich auch besser in die Gedankenwelt des Anderen versetzen. Bald werden Sie feststellen, dass sich Ihre Stimme dabei unwillkürlich an die Ausdrucksweise des Gesprächspartners anpasst. Erst jetzt haben Sie einen guten gemeinsamen Ausgangspunkt erreicht. Sie haben sich Ihrem Gesprächspartner emotional angenähert, ein gemeinsames Tempo erreicht und Anknüpfungspunkte im Gespräch gefunden. Nun wird es möglich, den anderen von dort aus stimmlich zu führen.
1: Was ist die optimale Körperhaltung beim Telefonieren, um die Stimme zu unterstützen?
2: Nutzen Sie zwei bis drei Sekunden vor dem Wählen oder die kurze Zeit bis zum zweiten Läuten, um sich für das neue Gespräch bereit zu machen. Rücken Sie auf dem Stuhl nach vorne, sitzen Sie aufrecht und in Balance, am besten mit beiden Füßen am Boden, als wollten Sie etwas in Empfang nehmen. Ihr unterer Rücken ist das Kraftzentrum Ihrer Stimme. Achten Sie darauf, dass es beweglich und in Balance bleibt. Stehen Sie zwischendurch auf, das aktiviert die Wirbelsäule und lässt Ihre Atmung und Gestik freier werden. So wird Ihre Stimme gestärkt, sie gewinnt Durchsetzungskraft und klingt dynamischer. Nutzen Sie dieses Potenzial vor allem dann, wenn ein Gedanke oder ein Thema Sie besonders bewegt oder Ihnen wichtig ist.
1: Meine Kollegen sagen, dass ich am Telefon zu laut spreche. Welche Möglichkeiten gibt es, das zu ändern?
2: Wenn im selben Raum lautstark telefoniert wird, kann das ziemlich von der Arbeit ablenken. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass Sie am Telefon gut verstanden werden, weil weitreichende Entscheidungen oder Geschäftsabschlüsse oft eine Frage des guten telefonischen
1: Kontakts sind. Also ein klassisches Dilemma.
2: Wie laut oder leise Menschen sprechen, hängt abgesehen vom Naturell, stark davon ab, welche Erfordernisse das Gehör an die Stimmsteuerzentrale im Gehirn meldet. Sicher kennen Sie diesen Effekt. Wenn es rundherum laut ist, passt sich die Stimme automatisch an. Nachts, wenn alles still ist, spricht man leise, ohne darüber nachzudenken. Das Gehör steuert die Stimme. Die Lautstärke wechselt je nach Umgebung. Sie haben mehrere Möglichkeiten, um einerseits gute Telefonate zu führen und andererseits mit Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterhin gut auszukommen.
0: Tipps aus der Praxis Tipp 1. Verwenden Sie beidohrige Headsets. Beim normalen Telefonieren erhält nur ein Ohr all das, was für Ihr Gespräch entscheidend ist, während das zweite Ohr Störschall empfängt. Ihr Gehirn muss also viel Energie aufwenden, um das Wesentliche herauszufiltern und alles andere zu unterdrücken. Angenommen, es dringt auch noch Straßenlärm in Ihr Büro. Je weniger Sie von Ihrem Telefonat hören, desto lauter wird Ihre Stimme. Auch eine schlechte Verbindungsqualität kann einen ähnlichen Effekt haben. Ihre Stimme wird lauter, da Ihr Gehirn vermutet, der Anrufer wäre weit entfernt. Beim Telefonieren mit beidohrigen Headsets wird Störschall weitgehend abgehalten und Sie hören vom Anrufer doppelt so viel. Die Gesprächsqualität steigt messbar. Da Ihr Gehirn entlastet ist, ermüden Sie außerdem weniger rasch und da Ihre Stimme weniger Umgebungsgeräusche übertönen muss, fühlen sich Ihre Bürokollegen deutlich weniger gestört. Tipp 2. Nehmen Sie sich selbst während des Sprechens wahr. Da ein Telefonieren wegen der vielen akustischen Einschränkungen besonders viel Konzentration verlangt, kann es leicht passieren, dass Sie während des Sprechens den Kontakt zu sich selbst verlieren und sich der Redeschwall verselbständigt. Schaffen Sie Abhilfe, indem Sie sich während des Telefonierens ab und zu bewusst erden. Spüren Sie den Boden. Setzen Sie sich anders hin oder stehen Sie auf – Und nehmen Sie einen Moment lang wahr, welche Ihrer Muskeln gerade angespannt sind und lassen Sie los. Achten Sie beim Sprechen zwischendurch darauf, an welchen Stellen Sie die Vibrationen spüren können, die Ihre Stimme gerade verbreitet. Diese Verbindung von außen und innen wirkt sich unmittelbar wohltuend auf die Stimme aus. Der Klang wird voller, runder und weicher. Selbst während schwieriger Gespräche bleibt Ihre Stimme im Wohlfühlbereich. Tipp 3. Definieren Sie Ihre persönliche Distanz zum Gesprächspartner. Wenn Sie speziell am Telefon besonders laut sprechen, kann das auch heißen, dass Sie sich jemanden vom Leib halten möchten. Das ist vergleichbar mit dem kumpelhaften Poltern unter Kollegen, als wollte man seinem Gegenüber einen Knuff geben und dadurch den Abstand bewahren. Nähe und Distanz sind zwei wichtige Charakteristika der stimmlichen Wirkung. Achten Sie einmal auf den unterschiedlichen Klang Ihrer Stimme, wenn Sie jemanden gut kennen und Intimeres besprechen, im Gegensatz zu einer Situation, in der Sie einen Fremden begrüßen. Während Ihre Stimme bei guten Bekannten weicher und leiser, vielleicht vertraut und näher klingt, zeigen der Klang und die Lautstärke bei Fremden oft eine gewisse Distanz. Entscheiden Sie also bewusst, ist es die Abgrenzung, die Ihnen gerade wichtig ist, oder die Verbindung. Vielleicht verhindert nur eine Gewohnheit, dass Sie auch stimmlich Ihrem Gesprächspartner näher kommen. Tipp 4. Sorgen Sie für verbesserte Raumakustik. Vielleicht kennen Sie das, wenn in einem Raum mehrere Menschen durcheinander sprechen, jeder seine Stimme anhebt, und sich die Lautstärke dadurch unangenehm aufschaukelt. Was schafft Abhilfe? Perforierte Akustikdecken, stoffbezogene Pinnwände, Vorhänge, Teppiche, große Pflanzen oder auch mobile akustisch wirksame Raumteiler tragen zur besseren Akustik bei.
1: Der Inhalt macht ja nur sieben Prozent der Wirkung eines Vortrags aus. Wenn ich aber Kollegen beim Präsentieren beobachte, habe ich den Eindruck, dass sie sich trotzdem nur auf den Inhalt konzentrieren.
2: In unzähligen Besprechungsräumen geschieht täglich dasselbe. Guten Willens treffen die Teilnehmer ein, denn sie wissen, dass das, was sie dort hören werden, wichtig für sie ist. Sei es für berufliche Aufgaben, für weitreichende Entscheidungen oder auch, um nicht von der internen oder externen Konkurrenz überholt zu werden. Doch schon nach dem ersten Satz merken die Teilnehmer, dass sie nach fünf Minuten wohl nicht mehr zuhören werden. Kennen Sie diesen Effekt? Wenn das Zuhören wahnsinnig mühsam ist und es noch eine geschlagene Stunde so weitergehen wird? Wenn Sie bei bestem Willen nur einen Bruchteil der Informationen mitnehmen? Offensichtlich verfehlen selbst die klügsten Sätze ihre Wirkung, wenn die Stimme, die sie spricht, monoton und langweilig klingt.
1: Ist denn nicht ohnehin jedem Menschen klar, wie stark die Stimme beim Präsentieren wirkt?
2: Zwar weisen die meisten Führungskräfte darauf hin, dass der Ton die Musik macht, rein dann aber selbst bei Präsentationen oft ausdruckslos Informationen, Argumente und PowerPoint-Folien aneinander. Subjektiv scheint man im Moment des Sprechens ausgefüllt zu sein vom Bemühen, das Richtige zu sagen. Vielleicht kennen Sie aus eigener Erfahrung den Stress, der durch die Suche nach der richtigen Formulierung entstehen kann. Ganz ähnlich geht es auch den Zuhörern. Sprache verführt zum Verstehen wollen. Wir sind darauf trainiert, genau verstehen zu wollen, was gesagt wird. Die Worte werden beim Zuhören meist als erstes bewusst, oft hallen sie sogar wie ein Echo im Kopf nach. Was aber entscheidet, ob wir die Botschaft gern oder ungern aufnehmen? Ob eine Information als glaubwürdig eingestuft wird? Oder ob wir dem Sprecher vertrauen? Wer zuhört, nimmt viele verschiedene Informationen auf, bevor er den Sprachinhalt versteht. Der Klang der Stimme entfaltet seine unbewusste Wirkung bereits in jenen zwei Zehntelsekunden, die das Gehirn benötigt, um im internen Sprachlexikon die Wortbedeutung zu erfragen. Was macht eine gute Vortragsstimme aus? Als Redner schätzen Sie es, wenn Ihre Stimme bis zum letzten Wort durchhält, ohne an Kraft zu verlieren, und Sie auch nach längerem Sprecheinsatz abends noch Lust auf weitere Unterhaltungen haben. Ihre Zuhörer wünschen sich, dass ihre Stimme klar und gut verständlich klingt, dass sie sich gegen alle Geräusche im Raum oder in der Umgebung durchsetzt und dass das Zuhören unterhaltsam ist, sie dabei innerlich bewegt werden und sich persönlich angesprochen fühlen.
0: Tipps aus der Praxis Tipp 1 Vor der Präsentation Stimmen Sie Ihre Stimme Angenommen, Sie sitzen vor Ihrer Präsentation bereits in der Runde und warten auf Ihren Auftritt. Nützen Sie die verdeckte Einstimmung, damit Sie keinen stimmlichen Kaltstart hinlegen müssen. Das erlaubt Ihnen unbemerkt von Kollegen und Publikum, eine Stimmübung vor Ihrem Auftritt zu machen. Und das geht so. Nehmen Sie noch einmal kurz Ihre Unterlagen zur Hand, bevor Sie aufstehen. Überprüfen Sie pro forma, ob alles in Ordnung ist, und nicken Sie sich selbst zufrieden zu. Brummen Sie dabei ein oder zweimal für die anderen unhörbar ein bestätigendes mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Nun haben Sie den angenehm warmen Eigenton Ihrer Stimme gehört, und das wird Ihnen Sicherheit geben für den folgenden Einsatz. Wenn Sie dann aber aufgestanden sind und Ihrer Redeposition zustreben, aktivieren Sie als letzten Kick Ihr Zwerchfell. Niemand wird darauf achten, wenn Sie während des Gehens mehrmals kurz wie eine Hummel ein stimmhaftes w, w- zwischen den Lippen vibrieren lassen. So vorbereitet wird Sie Ihre Stimme beim ersten Wort garantiert nicht im Stich lassen. Tipp 2 Starten Sie Ihre Rede mit einer Frage. Noch bevor Sie die Anwesenden begrüßen oder sich selbst vorstellen, kommen Sie gleich zur Sache und stellen Sie eine Frage in den Raum. Angenommen, es ginge in Ihrer Rede um Nervosität. Dann beispielsweise so. Wenn Sie morgen eine wichtige Rede zu halten haben und sehr angespannt sind, was machen Sie, meine Damen und Herren, gegen die Nervosität in Redesituationen. Lassen Sie die Frage kurz einwirken und schließen Sie dann mit Ihrer Begrüßung an. Die gleich zu Beginn gestellte Frage aktiviert Ihre Stimme und verwandelt Ihre Anspannung in Beziehungsenergie. Während Begrüßungsfloskeln am Beginn einer Rede Ihre Stimme eher unpersönlich klingen lassen, belebt und beseelt die gezielte Frage Ihren Redefluss so wirken Sie führungsstark und souverän. Tipp 3. Machen Sie eine Sprechpause nach wichtigen Gedanken oder einer Frage. Die Wirkung Ihrer Stimme entfaltet sich besonders eindringlich, wenn Sie Ihren Zuhörern genügend Zeit zum Verstehen, Verarbeiten, Bewerten und Entscheiden geben. Darüber hinaus gibt Ihnen jede Atempause Zeit, die Reaktionen und aktuellen Bedürfnisse Ihrer Zuhörer neu zu erfassen. Als wertvoller Nebeneffekt findet Ihre Stimme nach einer Atempause wie von selbst wieder in eine angenehme Ausgangslage zurück. So wirken Sie insgesamt sicherer und konzentrierter. Tipp 4. Sichern Sie Ihrer Stimme ein gutes Fundament. Von links nach rechts tigernde Redner lenken nicht nur vom Inhalt ab, Sie leiten auch einen guten Teil Ihrer Energie in sinnlose Bewegung. Nutzen Sie den alten Rednerleitspruch Sprich im Stehen und denke im Gehen, aber sprich wieder im Stehen. Stehen Sie also gut geerdet und frontal zum Publikum und lernen Sie die entstehende Erwartungsspannung zu genießen. Zugegeben, es kostet anfangs ein wenig Überwindung, die Schultern loszulassen, sodass die Arme einfach der Schwerkraft folgen. Doch erst dadurch kann sich diese wunderbar authentische Gestik entwickeln, die alle großen Redner auszeichnet und die der Stimme eine angenehme Modulation und einen guten Ausdruck gibt.
1: Es ist also gut, beim Sprechen zu gestikulieren?
2: Viele Menschen empfinden beim Sprechen in der Öffentlichkeit eine gewisse Scheu zu gestikulieren. Durch falsch verstandene gesellschaftliche Konventionen schränken sie ihren gestischen Ausdruck stark ein. Das hemmt die Atmung und somit die Stimme. Auch das natürliche Verlangen, es bequem zu haben, schränkt die Gestik ein. Das ist verständlich, aber unproduktiv. Denn eine authentische Gestik hat zwei Vorteile. Sie beeinflusst die Stimme positiv und unterstützt das Verständnis, ja sogar das Gedächtnis der Zuhörer, wie neue Studien zeigen.
1: Die Stimme profitiert also von der Gestik.
2: Die Stimme ist der hörbare Ausdruck der Körpersprache. Stimmmodulation ist somit die unmittelbare Folge von Mimik und Gestik. Solange ein Sprecher unbewegt dasteht, die Schultern steif, die Hände vor dem Oberkörper festgehalten, die Mimik leblos, bleibt auch die Stimme farb- und konturlos. Sprecher und Zuhörer scheinen wie durch ein magisches Band miteinander verbunden zu sein. Wenn vom Redner selbst wenig Energie kommt, müssen die Zuhörer das Manko ausgleichen und Bewegung investieren, indem sie sich zum Beispiel vorbeugen, damit sie etwas verstehen. Das aber tun Menschen in der Regel nur für kurze Zeit. Schnell wird es anstrengend und der Autopilot im Gehirn sagt, »Genug investiert. Es wird wohl nicht so wichtig sein, wenn die Botschaft nicht von selbst zu dir kommt.« Erlauben Sie deshalb Ihren Händen, sich frei auszudrücken, sobald Sie sprechen – um andere zu bewegen, wenn sie Impulse vermitteln oder Anstöße geben wollen.
1: Wird auch das Gedächtnis durch die Gestik unterstützt?
2: Amerikanische Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass ergänzende Gesten das mathematische Verständnis bei Kindern fördern. Bei Tests haben die Kinder deutlich besser abgeschnitten, die zu den Rechenanweisungen ergänzende Gesten beobachten durften. Das Gedächtnis speichert Erinnerungsinhalte raumörtlich ab also in Verbindung mit konkreten Orten im Raum, mit links und rechts, oben oder unten. Das Gedächtnis wird übrigens auch durch die eigenen Gesten unterstützt, etwa wenn sie etwas hinterfragen oder verdeutlichen. Die österreichische Psychologin Martina Schmuckert-Schocker erklärt, dass Gesten generell die Verstehensprozesse verstärken. Jede Bewegung transportiert Emotionen, die beim Zuhörer wieder Rückemotionen auslösen. So wird nicht nur die Verstandesleistung, sondern auch die Aufmerksamkeit des Gegenübers erhöht.
1: Wenn die Gestik so wichtig für meine Stimme und sogar ein Service für das Gedächtnis der Zuhörer ist, wie kann ich meine Gestik am besten aktivieren?
2: Die überraschende Wahrheit ist, wahrscheinlich gestikulieren auch Sie in unbeobachteten Gesprächsmomenten viel mehr, als Ihnen bewusst ist. Einschränkungen erfährt die Gestik meist erst durch den beobachtenden Blick von außen. Das macht manchmal die ersten Sekunden oder Minuten einer Präsentation so besonders unangenehm. Einige Tricks können dabei helfen, das vorhandene gestische Potenzial im Moment des
0: Vortrags verfügbar zu machen. Tipps aus der Praxis Tipp 1. Die nasse Mähne ausschütteln Mit dieser kurzen Übung schaffen Sie eine perfekte Grundlage für eine authentische Gestik. Ihre Stimme wirkt gelöst und Sie artikulieren präziser. Als kleiner Bonus reduziert sich auch die Anspannung vor dem Auftritt. Suchen Sie sich dafür einen Platz, an dem Sie für eine halbe Minute ungestört und unbeobachtet sind. Stellen Sie sich aufrecht hin, dann beugen Sie Kopf und Nacken vor. Legen Sie nun den Erwachsenen ernst kurz beiseite und lassen Sie Ihr inneres Kindern das Steuerruder. Schütteln Sie nun mit Spaß und Lust Schultern und Wangen impulsiv aus, bis Ihre Wangen und Lippen spürbar locker hin und her flattern. Unterstützen Sie den Effekt, indem Sie Ihre Stimme möglichst unkontrolliert klingen lassen. Jetzt ist Ihr erwachsenes Bewusstsein wieder gefragt. Spüren Sie nach, wie sich durch diese kurze Übung das Körpergefühl in Ihren Schultern und Ihrem Gesicht verändert hat. Ist auch die Anspannung gewichen? Lockere Schultern, eine gelöste Mimik und ein gutes, sicheres Körpergefühl sind wesentliche Voraussetzungen für eine überzeugende, impulsive und authentische Gestik. Jede Bewegung wird beim Sprechen in ihrer Stimme eine angenehme Modulation, wechselnde Klangfarben und ein bewegtes Timbre bewirken. Tipp 2. Die Zeigegesten. Setzen Sie beim Sprechen konkrete Akzente mit Gesten. Angenommen, Sie weisen bei einer Sitzung auf die wachsende Kluft zwischen dem diesjährigen und dem Vorjahresbudget hin. Legen Sie für sich genau fest, an welchem Ort und in welcher Richtung für Sie dieses Jahr und im Vorjahr liegen. Zeigen Sie immer dann, wenn von dem einen oder dem anderen die Rede ist, deutlich und klar in die jeweilige Richtung. »Visualisieren Sie«, so das Gesagte für Ihre Zuhörer. Später wird in der Diskussion bereits eine Gäste genügen, um klarzumachen, ob es um das Vorjahr oder das aktuelle Jahr geht. Neben der Serviceleistung für das Gedächtnis hat diese Vorgehensweise noch weitere Vorteile für Ihre Stimme und Ihre Sprechweise. Sie sprechen akzentuierter, bewegter und deutlicher. Ihre Stimme moduliert angenehmer. Da jede Geste eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, sprechen sie automatisch langsamer und machen öfter eine Pause während des Sprechens. Du hörtest den sechsten Teil des Hörbuchs »Geheimer Verführerstimme – 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation« mit den Stimmen von Solvay Gerschke, Bernd Linnemann und des Autors Arno Fischbacher. Buch und Hörbuch erhältst du im ausgewählten Buchhandel – und auf Amazon. Du willst dich mit mir über deinen nächsten Vortrag oder deinen nächsten Auftritt austauschen? Dann geh auf arno-fischbacher.com espresso und äh, vereinbare ein Gespräch mit uns. Dann bis bald, dein Arno Fischbacher.